0: faut peut-être réfléchir à un moment donné, quand on est un ancien, à mettre les mains dans le cambouis et à peut-être redonner un peu ce que le football nous a donné. Surtout transmettre les valeurs que mes parents m'ont inculquées et que les éducateurs m'ont inculquées et le transmettre à ces jeunes. Des femmes, des hommes, du sport et une série de belles histoires. Sportrait, le podcast où le sport est une véritable école de la vie. Bonjour, je m'appelle Bernard Diomède, j'ai 46 ans. Je suis actuellement entraîneur national à la Fédération française de football. Ancien joueur, avec la chance d'avoir gagné la Coupe du Monde en 1998 en France. Et je suis aussi président bénévole de l'association Académie Diomède. Moi, je suis né à Bourges. Je joue tout le temps avec mon frère qui a 6 ans de plus que moi. Donc finalement, j'ai appris à jouer Dès l'âge de trois ans, j'allais toujours avec mon frère. En bas, il y avait un terrain, je descendais de, la, de l'appartement et puis j'allais jouer avec les plus grands jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Oui. Guirou me disait toujours, la hiérarchie a toujours raison, même quand elle a tort. J'ai grandi comme ça dans le club d'Auxerre. Je n'étais pas toujours d'accord. Mon père me disait que c'était comme ça et que le jour où tu vas signer pro et que tu auras 18 ans, tu pourras changer. Donc par exemple, moi, je voulais faire les tresses et m'empêcher d'avoir les tresses. Et donc mon père, il me dit, écoute, Il y a un cadre, à un moment donné, si tu veux réussir, peut-être que parfois il faut mettre de l'eau dans son vin. Donc c'est ce que j'ai fait, puis dès que j'ai eu 18 ans, bah, j'ai mis la boucle d'oreille, j'ai mis les tresses. Le sport est un élément qui m'a permis de grandir et d'évoluer dans ma construction personnelle, tout simplement parce que quand je pars de chez mes parents à l'âge de 14 ans, tes premiers éducateurs sont ceux qui vont être le lien entre ta famille et toi. Et moi, toute mon expérience de jeune qui est partie de chez ses parents, me sert aujourd'hui dans mon quotidien parce que j'ai basculé de l'autre côté. Les jeunes, le sport te permet d'exprimer des choses, donc certains vont exprimer des choses par la colère, d'autres vont l'exprimer par la passion, chacun va pouvoir libérer des émotions. Moi je pense que j'étais quelqu'un qui avait un objectif et qui lâchait pas son objectif, donc quand j'étais attaquant et que je voulais dériver mon défenseur. J'avais une proie, si on peut dire ça comme ça, et j'allais jusqu'au bout, donc j'étais quelqu'un de tenace. Gaucher, (rire) c'est toujours une différence, parce que t'as pas beaucoup de gaucher dans une équipe, Bah, ça va avec la créativité. (rire) Quand t'es créatif sur le terrain, ça veut dire que t'es différent, ça veut dire que t'as du caractère. et mes premiers pas avec Auxerre. J'avais toujours cet objectif d'aller en sélection parce que j'avais connu aussi les sélections jeunes. Et puis au mois de janvier, euh, le jour de mon anniversaire, Giroud m'annonce que euh, Jacquet va me sélectionner pour le fameux match du 28 janvier euh, au Stade de France avec l'inauguration contre l'Espagne. J'ai toujours été motivé, mais remobilisé avec l'objectif de se dire bon bah c'est bien tu y es pour l'inauguration au Stade de France, mais ça serait bien d'y être pour le premier match au mois de juin pendant la Coupe du Monde. Et j'ai atteint mon objectif. J'ai toujours dit à mon père, je veux aller en équipe de France, je jouerai la Coupe du Monde. Et si je joue la Coupe du Monde, mon père avait la barbe, j'ai dit tu te rases. Et si je gagne la Coupe du Monde, je te mets à la retraite. Mon père était maçon, fils d'ouvrier. Donc finalement, j'ai atteint mes objectifs à la fois privés et professionnels de réaliser cette Coupe du Monde et de, de la gagner avec, avec l'équipe. Donc ça lui a permis voilà, de, de partir deux ans avant la retraite. Et il s'est rasé la barbe. <rires> L'académie, quand j'ai suis mon premier contrat pro. J'avais dit à l'époque, euh, à la fin de ma carrière, je crée quelque chose, une structure qui permettra à chaque jeune de pouvoir euh, vivre de sa passion. Et tout au long de ma carrière, j'ai gardé ça en tête. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer euh, ma femme, Delphine, donc, euh, à l'âge de 18 ans. Elle faisait de l'athlétisme avec son CAPES et sa maîtrise. Et puis après, euh, au fur et à mesure de nos expériences en Angleterre, où on a vu le système école le matin, pour sport l'après-midi. Et c'est là qu'on a vu aussi un système où de, beaucoup de jeunes du centre de formation venaient dans des clubs comme Créteil. Et je voyais des jeunes qui, la journée, faisaient rien. Je me suis dit, bon là, c'est le projet, faut le lancer. Et faut l'écrire. Et il faut retourner à l'école pour pouvoir être crédible. Et l'Académie Bernard Diomède est devenue Académie Diomède. Puisque que mes filles m'ont dit, papa, c'est toi et maman. Et depuis que tu as la fédération, maman, elle travaille beaucoup plus à l'Académie que toi. J'ai deux filles. et Le petit garçon qui a 6 ans, mais les filles ont eu le pouvoir sur les deux garçons. <rire> On essaye de retranscrire la bonne attitude du jeune sur le terrain à l'école et lui dire que les deux sont là pour t'apprendre, les deux ont une pédagogie peut-être différente mais les deux sont là vraiment pour t'apprendre. Donc nous il y a un vrai travail au niveau des savoir-être, savoir-vivre. Quand on parle de savoir-être on parle de comportement, savoir-vivre on parle de politesse. Bonjour, au revoir s'il te plaît, merci. Et donc aujourd'hui c'est la fierté de l'académie puisqu'on a reçu le prix du triple projet. Triple projet c'est scolaire sportif social. En 2015, il y a eu la possibilité de rentrer à la fédération. Donc, le président Noël de Grette m'a dit ce que tu fais avec ton association, c'est bien. Euh, tu es dans les valeurs, tu es dans les jeunes. Tu as un parcours différent puisque tu as connu toutes les sélections jeunes. Ton profil, on n'en a pas. Donc, ça serait bien d'avoir Bernard Diomed à la fédération française de football et à la DTN. Et donc, euh, je suis arrivé en 2015 en tant qu'entraîneur national. Donc, un en entraîneur national, il a trois missions euh, les sélections, euh, les formations. C'est accompagner les futurs directeurs de centres de formation ou les futurs entraîneurs des équipes U17, U18, U19, U20 de club et les détections, donc détecter les, les, les jeunes talents comme à l'époque Bernard Diomède a, a pu l'être, qui sont dans leur région. milieu déjà, plus vite oh, t'as t'as pas le ballon là J'ai connu des jeunes qui jusqu'à 18 ans étaient les meilleurs jeunes de leur catégorie. Puis après, ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas signé professionnel. Donc sans vouloir leur rappeler tout le temps, je suis là pour dire attention, euh, comme un grand frère, comme un, comme un père, sans être dans la morale, parce que eux, ta carrière, ils ne la connaissent pas et ils n'en ont rien à faire. Donc, c'est juste euh, être expert et crédible quand tu es sur le terrain avec eux. Le diplôme, parfois, peut avoir une importance, mais ton expérience aussi. Encore une fois, c'est une génération 2.0, mais euh, qui est la même que, que nous. Sauf qu'aujourd'hui, il y a plus de médiatisation, il y a plus d'argent. C'est ces deux paramètres-là qu'il faut réussir à, à, à mettre de côté pour leur parler de la même manière. On travaillait dur hein, pour arriver jusque-là les mecs. Hein. On n'a pas le droit de lâcher maintenant, c'est pour nous. Hein. Moi, je disais souvent qu'à l'époque, à la Coupe du Monde, j'avais 24 ans j'étais entre deux générations. J'étais en club avec Laurent Blanc, donc j'étais avec la génération ancienne qui te mettait le cadre, mais j'étais aussi avec la nouvelle génération, Henri, Trézeguet, Viera. Donc pour moi, c'est important de, de savoir quand tu as un groupe, comment ton groupe y vit. Et si tu ne prends pas en compte la problématique des jeunes, leur fonctionnement, tu peux aller à l'échec. Donc moi, je suis très vigilant à ça, donc je connais un peu leur problématique où l'école, ils la mettent un peu de côté et qu'eux, ils sont avec un seul objectif d'être professionnel. Ce ouais oh, 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 Bernard Dumais, ah champion du monde, pour eux, c'est les parents. Ils n'en ont rien à faire. Et quand je suis arrivé sur cette génération-là, eux, la seule chose qu'ils ont vue, c'était de dire euh, « ah, Vous êtes comme nous, je sais pourquoi, bah, vous avez détresse. » Moi, ça me serait jamais venu à l'esprit de dire ça à un entraîneur à l'époque. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, tu, tu dois être alerté par rapport à ce qu'ils te disent. C'est aussi une manière de dire euh, « Ah, c'est un entraîneur qui va comprendre ce qu'on fait, qui va comprendre ce qu'on dit. » Et c'est à toi de trouver le juste équilibre pour leur dire « Je vois ce que tu veux dire, mais sache que je suis un entraîneur qui a son diplôme. Donc euh, la légitimité, je l'ai par le diplôme. La crédibilité, je l'ai par l'expérience et, et l'expertise. » Donc pour moi, c'est déjà la base, elle est là. C'est euh, le dialogue, avoir un échange par contre. C'est pas parce qu'il y a un dialogue qu'il n'y a pas un respect de, du staff. Il faut peut-être réfléchir à un moment donné quand on est un ancien, à mettre les mains dans le cambouis et à peut-être redonner un peu ce que le football nous a donné. Surtout transmettre, transmettre les valeurs que mes parents m'ont inculquées et que les éducateurs m'ont inculquées et le transmettre à ces jeunes. Et je crois que moi, le sport m'a permis à chaque fois de franchir des obstacles et de dire qu'il n'y a pas d'obstacle et que tout est possible quand tu te donnes les moyens. Retrouvez l'intégralité de la série Sportrait sur vos plateformes de podcast préférées et sur le sport comme école de la vie, le web magazine de Crédit Agricole. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles, à le partager et à vous abonner à la série de podcasts.